3: Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar Con las reglas del oficio
4: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia Les saluda Arturo Rodríguez Y como siempre es un gusto estar aquí Para hablar a profundidad De temas relevantes en la agenda pública Y como cada sábado y cada domingo Están aquí en cabina Hiroshi Takahashi, buenos días
3: Muy buenos días Arturo,
1: Roberto, Mónica, buenos días
4: Roberto,
2: claro Pilar. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este domingo <risa>
4: Y bueno pues, iniciamos con nuestra sección Futuro Próximo con Mónica Reyes
5: Claro que sí
3: futuro próximo Mejor.
5: y bien la semana iniciará con la polémica que se sigue al caso de felipe obrador olán prima del presidente andrés manuel lópez obrador ayer pemex emitió un comunicado anunciando la cancelación de contratos y señalando que la prima incómoda fue omisa en informar su parentesco con el mandatario lo que necesariamente tendrá que derivar en un proceso sancionatorio la corrupción será un tema persistente durante la semana, pues además el caso de Felipe Obrador acaba de revelarse un expediente de denuncia interpuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera a la Fiscalía General de la República sobre el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Garza Cabeza de Vaca. La información aparecida esta semana en el Semanario Proceso se suma a las indagatorias que en Estados Unidos se siguen contra el mandatario estatal que hasta hace poco se perfilaba como una de las cartas fuertes del PAN hacia el 2024. El próximo 10 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha en la que se espera se presenten avances en los mecanismos impulsados por la Secretaría de la Función Pública, así como expresiones sobre la disfuncionalidad del Sistema Nacional Anticorrupción. En el ámbito legislativo se espera que esta semana se aprueben las reformas a la Ley de Disciplina Financiera, además de nombramientos pendientes en una materia electoral, la confirmación de Ixel Castillo, hija del extinto izquierdista Eberto Castillo, y con menos probabilidades, pero también en la agenda, la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República. Pero sin duda el tema más relevante será el anuncio del plan de vacunación, incluyendo algunos aspectos logísticos sobre los que existen dudas, debido, entre otros motivos, a las condiciones de temperatura, traslado y almacenamiento. Detalles, pues, de enorme relevancia ante la posible confirmación del antídoto de Pfizer el próximo 15 de diciembre. Gracias. Muchas gracias,
4: Mónica Reyes, por este avance de lo que puede esperarse en la semana y naturalmente está también la polémica de los partidos políticos eh, y sus alianzas morena registró que aspirantes a candidaturas a gobernador eh, este fin de semana creo que el registro por ahí sigue seguirá hasta mañana y bueno pues está esto de la alianza entre partidos pero hoy antes de abordar los aspectos políticos creo que vamos a dedicar un bloque amplio al tema del empleo el empleo que ha sido eh, en estos eh, días, en estas eh, dos semanas, pues un asunto de amplia discusión por la iniciativa, por lo pronto frenada sobre la subcontratación, sub el outsourcing. Y bueno, pues eh, en este sentido tenemos eh, información, entrevistas, cosas que vamos a ir abordando en este espacio. Roberto Aguilar.
2: Fíjate que sí, muchas gracias. Ese es un tema crucial, no solamente el outsourcing, sino toda esta recuperación. Ayer justo veía que la mayoría de los países de América Latina han superado ya la parte más ácida, más álgida del de tema de la recesión o de la situación por la contingencia sanitaria, pues sin embargo México todavía sigue en un tema muy importante del empleo, porque aquí lo medimos formal con la IMSS, pero en realidad hay mucho, mucho más de, de otro tipo de empleo y que justamente por eso la trascendencia de este tema del outsourcing.
1: Uno de los temas, el outsourcing eh, se ha convertido en pretexto también de algunos empresarios para decir que si llega a cancelarse este asunto, vamos a tener más desempleo en el país. Las cifras van eh, moviéndose, usted sabe. Por un lado están las cifras que da gobierno, por otro lado están las cifras que dan las empresas, las cifras que da el Seguro Social. Y también hemos estado viendo desde el Inegi cómo informan que han cerrado más de un millón de negocios, también desde la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, nos confirman que más de 1.600.000 tarjetas de crédito se han cancelado en lo que va del año y son indicadores que nos hablan de algo que pues tiene años que, que no abordamos, ¿no? Eh, esta cuesta de enero, ¿no, Roberto?
2: Bueno, que eso sí es muy interesante porque a pesar de que el, el presidente ha prometido que no habrá incrementos de, de impuestos, al inicio del año, el tema es que sí habrá muchos incrementos de productos entonces creo que vamos a ver una cuesta de enero como no la habíamos percibido desde hace ya varios años
1: No se ha tocado mucho el tema de las tortillas aunque por ahí anda dando vueltas en todas las redacciones de todo el país estos aumentos que por ahí frena Profeco la Secretaría de Hacienda de pronto incluso se involucra con algunos mensajes para decir que habrá castigos, y pues el trabajo yo creo que es lo más importante, ya ven que aquí en México siempre decimos, mientras no falte el trabajo y la salud, no pasa nada, <risa> pero el problema ahora es el trabajo. Y, y la el, salud. Y la salud ¿Y también, la salud? y está Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal en la línea, Arturo. Armando Leñero, muy
4: buenos días, y te habla Arturo Rodríguez, y estamos aquí en cabina Roberto Aguilar y Girochita Buenos días Armando.
3: ¿Qué tal? Buenos días, Arturo. Buenos días, Roberto. Buenos días, Kiros. Buenos días al auditorio.
4: Pues bien, eh, estamos en un punto en el que el gobierno parece eh, confiar en una recuperación de empleos, de este millón que formalmente admite, oficialmente admite el gobierno de la República, eh, recuperarlo para el primer trimestre, para el fin del primer trimestre de 2021. ¿Cuál es la valoración que tienen en el Centro de Estudios de Empleo Formal?
3: Pues mira, ya, creemos que eh, va a ser muy difícil recuperar esto que eh, prometió el presidente, de que en mes de marzo estaríamos igual que en febrero. Ahí el presidente dijo que 2500, en realidad, lo que teníamos en febrero era 20.603. Y lo vemos totalmente imposible. ¿Por qué? Porque si ahora tenemos 10.900 millones 900, eh, que tenemos, nos faltarían 700.000 en marzo, o sea, eh, en un periodo de cinco meses, recuperar 700 es imposible. Por lo siguiente, eh, el mes de noviembre crece mucho menos que lo que crece en septiembre y en octubre. Septiembre y octubre son los meses que más crece el empleo formal registrado en el Seguro Social, precisamente por la temporalidad navideña. Uh -huh. Y. Y en diciembre se dan de baja por la temporalidad, no tanto como decía la secretaria y el presidente, que por la contratación. No, eso no, no, puede ser en una eh, parte muy pequeña, pero realmente eh, se terminan por la por el término de la temporalidad. Eh, ¿Qué va a suceder? Seguramente en noviembre. Ahora el presidente no ha presumido crecimientos tan fuertes como pasó en octubre, y en septiembre no ha dicho nada, seguramente tendremos un crecimiento muy por debajo de los 100 mil alrededor de los 70.000 en el mes de noviembre, y en el mes de diciembre traemos una caída de más de 300 mil empleos formales registrados en el seguro social y esto pues es por la, por la temporalidad y luego los meses de enero, febrero y marzo crecen crecen pocos en febrero crece un poco más que en enero en enero como que se empieza apenas el año ¿Y qué tendremos? Pues que tendremos que apenas llegaremos a los 20 millones de empleos formales en el mes de marzo, faltándonos para llegar, como estábamos en febrero, 600 mil empleos. Entonces, esa es la perspectiva que nosotros tenemos. Y adicionalmente, pues que la promesa que hizo el presidente de crecer 2 millones de empleos en 9 meses, en nueve meses y esto fue el 5 de abril. Entonces, como que ya, ya se venció el plazo, pues obviamente no se va a lograr ni mucho menos. ¿Cuál es, la bueno. situación,
1: ¿Cuál es la situación real de Armando Leñero del desempleo en el país? Porque lo que hemos estado registrando en los medios de pronto es despidos y contrataciones y al final hacemos solamente una suma y prácticamente como lo estás haciendo ahorita, casi quedamos tablas, ¿no? Hablamos de 600 mil que estarán sin empleo formal el próximo año, pero esta situación real en México en este momento, ¿cómo está al momento de pues estar eh, prácticamente terminando el 2020?
3: Pues, mira, ahorita tenemos en el empleo formal tenemos 19.900, 19.908 más o menos es la cantidad que tenemos 19.908.000 eh, y, pues te digo, van a terminar, eh, vamos a cerrar el año aproximadamente en eh, 19.650. Por ahí terminaremos el año. Cuando empezó el, el sexenio, teníamos 2400. En febrero, de cuando empieza la pandemia, en febrero de este año, teníamos 2600, es decir... En ese lapso crecieron solamente 200.000 mil empresas. ¿Por qué? Porque el crecimiento fue muy poco. Te voy a poner, voy a cambiar un poquito para analizar el tema del empleo en general. Eh, la población desde de, de que inició el sexenio a, a la fecha ha crecido 3 millones. Es normal porque es el crecimiento, el crecimiento de la población más o menos un millón de
2: Perdón Armando, ahí como que tuvimos un poquito de complicaciones con la señal, no escuchamos esta este crecimiento que nos habías comentado de, de la población. De, de la población Sí, vamos a... Si nos permites Armando, vamos a retomar la llamada, porque creo que lo que estás compartiendo es bastante relevante. Danos unos minutitos, por favor.
1: Esto es lo que hemos estado platicando en las redacciones todo el tiempo. Como bien dice Armando Leñero, usted probablemente escuchó que cuando comenzamos en algún momento del año a hablar de muchísimo desempleo en el país, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que íbamos a tener una recuperación de dos millones de empleos en nueve meses. ¿Lo aseguró en algún momento? Y es de lo que ya no ha platicado.
4: Bueno, luego, luego llegó la pandemia, pero a mí me llama la atención porque luego en, en los otros datos este, se incorporan algunos de los uh, programas de bienestar de las ayudas sociales uh -huh. como si fueran empleo particularmente
1: los de jóvenes construyendo el uh -huh. futuro, era, era lo que quería sumar y, uh -huh. y por eso es lo que de pronto en las redacciones nos complicamos porque no nos salen las sumas, ¿no? no, queremos saber este de dónde sacar este esta cifra optimista no de, de empleo y no nos salen. Y ahorita lo que platicamos con el contexto del outsourcing, cuando están amenazando de pronto que más de 500 mil trabajadores de gobierno se quedarán sin empleo por el tema del outsourcing. Y algunas empresas privadas hablan de hasta 5 millones de desempleados por el cambio de esta práctica de subcontratación en el país, ¿no? Si comienza esta, esta, estos ajustes como se esperaba hasta hace unos días, ¿no? A
2: partir del primero ahora, de enero. Ahora lo que no me queda claro es cómo se van a ir 5 millones y pues van a dejar inactivas a de muchas empresas. ¿no? O sea, que hay que ver ¿Qué, también ¿qué si no pasar? cambian más bien de pasar? régimen, ¿no? Y ahora ya tenemos nuevamente, ya recuperamos la comunicación con Armando Leñero, presidente del Centro de, de Estudios del Empleo Formal. Armando, nos comentabas acerca del tema del crecimiento de la población. Sí,
3: en los dos años de este gobierno la población ha crecido en 3 millones. Eh, la población de más de 15 años ha crecido en 3 millones. Pero tanto la PEAR, que es la población económicamente activa, eh, ha decrecido 1.200.000. Es decir, debimos haber tenido... Eh, 3 millones más de población económicamente activa, y tenemos 1.2 millones menos, o sea, tenemos un déficit de 4.2 millones contra la población, es decir, la, el empleo en general ha disminuido por parte por falta de inversión, por falta de confianza, eh, este por eh, la, de, la caída desde el año pasado, o no crecimiento, del Producto Interno Bruto, además de de los de este año, que en fin, las condiciones del empleo ha sido muy grave y obviamente esto le ha apelado al empleo formal
1: Entonces el déficit eh, real de, de, de empleos es eh, más de 4 millones en este momento Es
3: pues correcto, de ocupaciones digamos de ocupaciones eh, y ahí hay empleo formal y empleo informal
1: Lo otro
4: tendría que ver con la calidad del empleo que hay y Bueno uh -huh.
3: Sí, eh, mira ese, ese tema es muy importante porque lo que, lo que se ha incrementado de noviembre del, del 18 a la fecha es la, el aumento en la subocupación. Se tenían 3.8 millones subocupados en noviembre del 2018, hoy se tienen 8.2 millones de subocupados. ¿Qué quiere decir subocupados? Las personas que tienen una ocupación de menos de 35 horas a la semana, o sea, que han disminuido de tener un, una jornada completa a una jornada a la mitad, más o menos. Y, este, y entonces, eso lo que viene es un eh, eh, detrimento de los ingresos de las familias y por lo tanto eh, se dice, por eso son los datos, de que se ha incrementado la pobreza laboral. La pobreza laboral para el auditorio es aquellos ingresos que no alcanzan para cubrir una canasta básica al mes, una canasta alimentaria básica al mes, entonces la situación es muy grave
4: pues Armando Leñero, presidente del centro de estudios del empleo formal yo eh, te agradezco mucho este enlace y, y pues la posibilidad de conocer estos balances estos números y esta situación que nos explicas para tener pues eh, ahora sí que la otra cara de la moneda en relación a la perspectiva oficial.
2: Gracias Armando muy buenos días. Gracias, que estén muy
4: bien, que tengan buen día. Bien Hasta día. luego. Y pues bueno. Hiroshi Takahashi.
1: Sí, tenemos una entrevista, una charla que dio eh, Joel Ayala, el líder de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado. Habíamos estado platicando hace algunos días qué era lo que iba a pasar con estos trabajadores 500.000 mil que hablan que están al servicio del Estado bajo la práctica de la subcontratación o el outsourcing. Vamos a escuchar eh, qué es lo que dice Joel Ayala sobre pues este asunto, ¿no? ¿Cómo responde?
6: Debo aclarar eh, en primer término, que eh, estamos eh, eh, motivados, que estamos a favor de la iniciativa del presidente López Obrador eh, en cuanto a, a dar un giro a la contratación eh, que es causal de... Eh, de apartarnos eh, en esa contratación eh, que está bajo el, el esquema de outsourcing que eh, es eh, lesiva de, de siempre eh, a las garantías que eh, otorga la ley laboral eh, vigente en nuestro país para todos los trabajadores de México. Eh, de manera que el caso concreto de por qué reafirmamos eh, positivamente esta iniciativa eh, presidencial para salvaguardar los derechos laborales de los trabajadores que laboran en la misma entidad, en la misma secretaría, eh, en el mismo organismo descentralizado, desconcentrado, del servicio público, deberá ejercerse lo que marca la propia ley en el caso de los trabajadores del servicio del Estado en el caso de las dependencias de, 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 del sector público la protección de vida para otorgarles un trabajo permanente que le da estabilidad laboral que esté apegado principalmente a un tabulador existente un tabulador federal eh, que inicia con pie de rama y con opciones de darle un escalafón que es, eh, lo permita de acuerdo al presupuesto de ingresos de la federación tocante a los que estamos amparados en el apartado B del 123 constitucional en ese sentido se veía y se daba una situación de limitaciones económicas ...que podría tener el, el gobierno federal que, que asume esos contratos a través de las dependencias de las secretarías, como lo he dicho. En la contratación con empresas privadas que suscriben la dependencia en todos sus niveles... ...y que por conocimiento expreso, quiero hacer una afirmación... A la firma del contrato tendría o tiene un costo y doy un caso de ejemplo se cobra por cada trabajador, por cada elemento en el caso de los grupos contratados que son de limpieza, de cocina y el otro grupo tan importante, del grupo de seguridad y en un menor porcentaje que aquí se describe son los contratos de las áreas con servicios de tecnología especializada, como sucede en la Comisión Federal de Electricidad y en Petróleo Mexicanos particularmente. ¿Cuál es este motivo de fondo para el gobierno federal que depende cada una de sus dependencias del presupuesto de egresos de la Federación? Sí. toda entidad eh, llámese Secretaría de Estado organismo descentralizado organismo paraestatal y otras dependen de la autorización de dar vigencia a lo autorizado por la Cámara de Diputados como presupuesto de, de egresos de la Federación de manera que al suscribir un contrato con, con una empresa privada le viene tocando al trabajador en particular como ingreso per cápita. Lo máximo una tercera parte es lo que suscribe monetariamente. De manera que, si damos un ejemplo, de que por cada trabajador se establece una cantidad de 12 a 13 mil pesos, 12 a 13 mil pesos, el mínimo, al trabajador le cubren prácticamente el salario mínimo vigente que son 3.748 o en su caso eh, alrededor de 5.000 pesos mensuales la que la, el diferencial esto que corresponde de 5 a 13.000 pesos son 8.000 pesos que entran en la oscuridad y no necesariamente hay la transparencia en donde se ubiquen ese monto que representan en el caso muy particular a dónde se va ese recurso es un cobro excesivo de las empresas privadas entonces estamos beneficiando a la empresa privada a costas de un ingreso per cápita sumamente castigado la verdad que no hay justicia laboral no hay justicia salarial entonces podemos afirmar que aquí dice el el, ...el contenido de este boletín de prensa... De ...este comunicado de prensa... ¿por qué no tiene eh, una limitante financiera... ...una limitante económica... ...cada una de las dependencias que conforman... ...el gobierno federal en particular... ...que le va a permitir... ...darle... ...un salario mínimo federal del tabulador... ...el tabulador federal existente... ...con opción a tener una o dos categorías que les son establecidas en cada contrato colectivo y en, en cada regulación que tienen las condiciones Generales de Trabajo, en el caso de los trabajadores públicos. Y le va a permitir, esencialmente que es muy importante, incorporarlos a la Seguridad Social Integral, viste o viste y en su caso, si así, lo dan al pensionista como la Afore Pública Pública donde el que hace llegar la reforma de referencia para darle seguridad integral laboral al trabajador que laboran en el mismo sitio en el mismo techo en donde laboran los trabajadores de base y de confianza que son las áreas públicas pues es el propio presidente de la república que es cuentadiente de pensionistas recuerdan ustedes que en una conferencia matutina de prensa suscribió siendo rentamiento de pensiones el que promovió la FECE para contar con la primera fuerza
1: pública bueno pues Jodila Ayala, Hiroshi pues, allá la, allá la, el líder de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado que prácticamente dice que tienen capacidad no para absorber esos 500.000 trabajadores que probablemente se queden, 500 mil trabajadores al servicio del Estado, que probablemente se queden sin empleo por outsourcing o con intermediario a partir del de siguiente año. Que debe ser más o menos la
4: cifra o, o muy próxima la cifra a lo que se despidió. De, uh -huh. de outsourcing en el gobierno durante el parón económico de abril a junio, uh -huh,
1: ¿no? que estuvieron los ajustes principalmente.
4: Sí, sí. sí pues es, es una dimensión tremenda y bueno, pues eh, estamos ya eh, por irnos
1: al corte creo que vacunas es el gran tema internacional, Giro. Sí, lo platicábamos la semana pasada, prácticamente cuando Estados Unidos dio el anuncio de que a partir del 10 esperaban la aprobación de la FDA en Estados Unidos ellos tenían 24 horas a más tardar
2: para comenzar a vacunar pues eso detonó las alertas, al menos en su país vecino México. Y rápidamente para actualizar el número de contagios a nivel mundial, 66.2 millones 14.5 millones corresponden a Estados Unidos Subiendo de manera muy importante Y muy rápida sobre
4: todo Vamos a hacer una pausa como siempre Y en unos momentos continuamos en periodismo de emergencia
3: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
4: Continuamos en, periodi continuamos en Periodismo de Emergencia, son las 10.30 en punto. Y bueno, eh, creo que hemos asumido con mucha seriedad eh, pues la atención de dos eh, fenómenos que eh, laceran a este país uno pues el de la desaparición eh, de los desaparecidos y el drama y, y la injusticia y la impunidad que en torno a esto eh, sucede y naturalmente el gran tema que yo creo que además es el único que ha puesto eh, en aprietos a, políticamente al presidente López Obrador como es el reclamo por los feminicidios, los feminicidios que además no dejan de aumentar en este país, en, nos daban la cifra más reciente del Secretariado Ejecutivo de, de Seguridad Pública, que creo que fue para el mes de octubre, en un incremento de 1.5% eh, en lo que va del año respecto al año anterior. Entonces, eh, este tema lo hemos asumido también como parte de
1: una preocupación del Heraldo Radio Hiroshi. Pues sí, Periodismo de Emergencia le presentamos ya esta serie Que Nadie Nos Olvide. En esta ocasión vamos a contarle la historia de Pamela, una niña de 16 años. ¿Por qué no escuchamos esta pieza?
5: Que Nadie Nos Olvide. Feminicidio de Maicha Pamela González Matilde. Temoya, Estado de México, 9 de mayo 2020. La pandemia por COVID-19 dejó a millones de alumnos sin clases, entre ellos a Pamela de 16 años, ella cursaba tercero de secundaria cuando el virus llegó a México y su escuela tuvo que cerrar sus puertas para aprovechar el tiempo sin clases y ganar un poco de dinero Pame abrió una pequeña tiendita de dulces y comida en su casa preparaba alimentos como chicharrones y hot dogs se los vendía a los vecinos de su comunidad San Diego Alcalá en Temoaya. Fue así mientras ella atendía a su pequeño negocio que la asesinaron. Su nombre era Maicha Pamela González Matilde. Maicha significa la aurora de la mañana cuando sale el sol en Otomí. Cuenta Eleocadia Matilde, su madre, quien se lamenta no haber abrazado a su hija lo suficiente cuando estaba con vida. <risa>
0: a tus hijos nunca les dices lo mucho que los amas porque nunca sabes, o sea nunca te imaginas que la
5: muerte va a venir por ellos Pamela acababa de cumplir los 16 años cuando fue asesinada brutalmente una semana antes había festejado el acontecimiento junto a su familia y le habían regalado unas bocinas para que pudiera escuchar la música del cártel de Santa que tanto le gustaba el sábado 9 de mayo, un día antes del Día de las Madres, Eleocadia se despertó temprano para limpiar la casa y salir a trabajar. Pame le pidió que le comprara salchichas para los hot dogs que vendía. Su madre le dijo que regresaría pronto. Pame le dio la bendición y Eleocadia le dio un beso en la mejilla, sin saber que esa sería la última vez que vería a su hija con vida. eran alrededor de las 3.30 de la tarde cuando a Eleocadia le avisaron que habían matado a su hija de 16 años. Ella no tenía celular, por lo que sus familiares contactaron al jefe de la purificadora donde trabajaba y fue él quien le dio la noticia que cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó a su casa, ya estaba la policía acordonando la escena del crimen, todos los vecinos de la San Diego Alcalá alrededor de la vivienda. Yo me acerco al baño y es donde ella estaba. Ella estaba metida en un tambo de agua, tapada con, con un lavadero de cemento y tabicones encima. Y lo único que se le alcanzaba a ver de pame era su piecito. A Pamela, Pamela, Adolescente de 16 años Inteligente Amiguera Que disfrutaba bailar y cocinar La amordazaron Le amarraron las manos con unas agujetas Y la golpearon en la cara La encontraron en un tambo de agua De esos verdes de fierro De aproximadamente un metro y medio Lo cubrieron con un lavadero de cemento Y tabiques encima Para que no pudiera salir Murió ahogada Nadie vio nada y nadie sabe nada sobre el asesinato de Maicha Pamela González Matilde. Los vecinos de la comunidad no dan información porque no saben qué pasó. Algunos vieron a la adolescente por la mañana mientras atendía a su tiendita, pero no notaron nada. Solo hay un testigo pero se niega a hablar por miedo a que le pase algo. Hay algunas líneas de investigación y un par de sospechosos. Tras su muerte se descubrió que estaba siendo acosada a través de Facebook. La señora Eleocadia busca justicia por el feminicidio de su hija. Con los pocos recursos que tiene, organiza movilizaciones y acude a marchas para ejercer presión sobre las autoridades y que no se olvide el caso de su hija. Al ver que la Fiscalía no estaba haciendo su trabajo, acudió al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en busca de ayuda y son ellos quienes ahora llevan la investigación. La madre de Pame Renunció a su trabajo porque tras lo sucedido con su niña, vive con miedo de que algo le pase a su otro hijo. Las autoridades no nos hacen caso. Cuando esos malditos andan por la vida felizmente como los que asesinaron a mi Pame, que no me garantiza que a lo mejor ya hayan asesinado a otra niña. El de Pame González Matilde fue un feminicidio. Que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Conoce más casos de feminicidios a través de las plataformas streaming por el Heraldo de México.
4: Tremendas, tremendas las historias de injusticia, de impunidad, este asunto del feminicidio que... Y pues tiene un movimiento amplísimo en el país y, y yo creo que a nivel internacional se ha convertido en un reclamo persistente con el que seguiremos nosotros eh, pues también eh, en este abordaje y particularmente
1: en esta serie con esas ganas de que esa ceguera selectiva no se rompa por supuesto
2: bueno, ya tenemos en la línea a la doctora Sonia Mayra Pérez Tapia. Fíjense, Ella es directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos e Inmunóloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Buenos días, doctora.
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenos
2: días, un placer estar con ustedes. Y además déjeme decirle que he tenido la fortuna de platicar antes con ella, una conocedora muy amplia de este tema. Y, y doctora, para empezar la charla del día de hoy, las inquietudes en términos de esta logística que implica, hemos visto afortunadamente ya los avances de algunas vacunas, pero luego sigue el, el tema producción, distribución. ¿Cómo, ¿Cómo se puede enfrentar algo que bueno pues también podría ser hasta incluso inédito para el mundo?
0: Pues mira, yo creo que, que depende, la logística y la distribución va a depender mucho del tipo de vacuna, ¿sí? En, en el particular caso, eh, inclusive de la vacuna, de las vacunas que, que necesitan temperaturas muy bajas, de menos 70, menos 80, los propios fabricantes están generando sus, sus dispositivos de transporte. Sí, unos contenedores especiales donde la vacuna puede permanecer estable y donde inclusive se pueden rellenar con hielo seco y mantener la integridad de la vacuna, ¿no? Entonces, yo creo que lo que vamos a ver es que cada, cada vacuna va a tener una particularidad y los propios fabricantes están con, conocedores de la problemática, están desarrollando sus prototipos o sus... sus sus, sus paquetes sus como hieleras para poderla transportar con, con mayor facilidad
1: uno de los grandes eh, pues cuestionamientos que se hacen en este momento es quién va a recibir la vacuna, doctora. Una de las cosas que sucedió, lo recordamos con el tema de la H1N1, fue que en cierto momento algunas personas que podían se iban a Estados Unidos a vacunarse, llegaban allá a cualquier eh, eh, farmacia que conocemos, es Walgreens o CBC, y podías tener la vacuna antes que en México, y pues era una cuestión de dinero. En este caso, ¿cómo...? cree usted o cómo ve que se está preparando el gobierno para que no solamente los que tienen recursos puedan tener esta pues esperanza?
0: Mira, la, la realidad es que esto es algo que nos va, nos tiene que informar el gobierno la próxima semana. Lo que, lo que yo sé es lo que ha pasado en otras partes del mundo. no. Hay que, hay que recordar que en este particular caso la situación es completamente diferente que influenza, no que H1N1. ¿Por qué? Porque nos enfrentamos a una cuestión de, de fabricación, de distribución. Nos enfrentamos a que tenemos que proteger primero a aquellas personas que sean más vulnerables. Y, por ejemplo, hay hay, hay ciertos países como, como Inglaterra que ya están publicando sus estrategias de, de vacunación, y ellos son muy claros, o sea, ellos empiezan con las personas de muy avanzada edad, con personal de salud, con este, trabajadores que se encuentran ofreciendo algún servicio, y poco a poco, eh, de acuerdo al nivel de riesgo, empiezan, van a van a desarrollar su campaña de vacunación. Yo creo que lo mismo va a pasar en nuestro país. Además, las instancias sanitarias tienen que tomar en cuenta cómo se comporta la pandemia. Cada país tiene una particularidad. Entonces, yo creo que, que nuestras autoridades sin duda van a tomar en, en cuenta las características de la vacuna, eh, evidentemente el, el transporte, las necesidades de la población y el comportamiento de la pandemia. O sea, y van a tener que hacer una priorización por de acuerdo al riesgo, porque pues es evidente que lo que nosotros vamos a ver es que poco a poco van a llegar las vacunas. Las vacunas no van a llegar todas de jalón, no, no van a llegar todas en una sola exhibición. Entonces el gobierno va a tener que priorizar por, por personal de riesgo.
4: Doctora, y nos llama mucho la atención y bueno, es algo que hemos eh, eh, tratado de observar, pero eh, dada su eh, especialidad, nos parece interesante saber si tiene usted idea de cuánto dura, eh, cuánto es el periodo de inmunización de las vacunas que se están planteando como pues inminentes. De inmunidad, el, de, inmunidad de lo que dura, sí. de lo que,
0: lo que va a durar la inmunidad, Ajá. ¿no? Mira. Realmente, este eh, los estudios siguen corriendo, ¿sí? Eh, ahorita, pues evidentemente se mide la eficacia en un determinado periodo de tiempo, o sea, 160 y pico, 162 días eh, planteó medir eficacia la vacuna, por ejemplo, de Pfizer, ¿no?
1: 162 días.
0: nosotros, eh, como inmunólogos, suponemos, o sea, hay, hay fuertes evidencias de que la inmunidad puede, puede en, a, en, a, en algunos eh, enfermos que tuvieron ya una infección natural, pues hasta el momento siguen inmunes, o sea, hay anticuerpos o hay células activas. No, no, no es muy arriesgado decir, va a durar dos años, va a durar tres años, pero lo que yo sí creo que, que se puede decir es que no tendríamos por qué dudar de que vaya vaya a durar al menos un periodo de tiempo suficiente para que pudiéramos controlar la pandemia ¿Sí me explico?
4: O sea, sí, que... o sea
0: el, el, la, la inmunidad es algo que, que, que se tiene que medir Y que se tiene que medir en el tiempo Para realmente poderse atrever a decir Va a durar seis meses, va a durar un año, va a durar dos años porque no no solamente depende de la vacuna per se, sino del individuo que está recibiendo la vacuna. No sé si 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 no. si, si soy
4: clara. Entonces sí. Aunque, hay que perdón, hay ¿cuál es, que evaluarlo. ¿Cuáles serían estas condiciones del individuo, por ejemplo, eh, las características que eh, inciden en eh, el efecto del antídoto?
0: Del, del virus. Sí. O sea, ¿Cómo cómo cómo se, se cómo se manifiesta la inmunidad? ¿A eso a eso te refieres?
4: Bueno, hablaba usted en este momento de que el, el periodo de inmunidad depende también de las
0: características
4: de un individuo. Claro, ¿cuáles son? Por ejemplo,
0: eh, la edad del individuo, qué tan, uh -huh. qué que la respuesta inmune que monte, qué tan sano está el, la persona, eh, características intrínsecas de, de cada individuo que al cual se le va a vacunar. Nosotros generalizamos casi siempre en los, para eso son los estudios clínicos, para dar... Se hace un análisis poblacional y se da una una, una, una cifra, pero en realidad... Hay, hay variantes, ¿no? Hay personas que tienen una inmunidad mucho más duradera que otras, y eso depende de las características intrínsecas del individuo. En su generalidad, las vacunas deben de proteger al menos por, una, por un, un tiempo razonable. Dos años son los estudios, es el tiempo que van a durar los estudios de vacunación de inmunidad.
1: Y, y, Entonces, y, hay que esperar un poquito a los resultados. Y esa es una de las esperanzas. También se pregunta a la gente cuándo vamos a estar inmunizados. Eh, se habla de que podríamos comenzar antes de que cabe el año ya la vacunación acá en México casi a la par de Estados Unidos y, y pues un poquito después de que, eh, que en Europa ya, ya comenzaron algunas naciones pero ¿cuánto tiempo puede pasar para sentirnos totalmente seguros?
0: Híjole, pues la verdad es que depende, depende de qué tan disponible esté la vacuna, ¿no? yo yo no dudo de que de que empecemos pronto con con el proceso de vacunación, depende de cuándo lleguen las vacunas, pero va a ser paulatino. Ahora, una vez que se administra la vacuna, dependiendo del, del tipo vacunal, del tipo de vacuna que sea, pero vamos a decir que en su generalidad pasan entre 20 y un mes para que ya tengan una, una suficiente concentración de anticuerpos en circulación. A eso te refieres, o sea, una uh -huh. vez que me aplico la vacuna, ¿en cuánto tiempo yo desarrollo los anticuerpos? Los anticuerpos la respuesta inmune es un proceso que, que lleva algunos días en montarse, pero ya francos anticuerpos y IgG empiezan por ahí de los de los 10 días, pero el digamos que el, el pico máximo se alcanza como al mes, entre los 21 y los 28 días.
2: Doctora, pues muchísimas gracias. Eh, ojalá y podamos tener la oportunidad de seguir platicando con usted sobre estos temas, porque luego ahora no nada más es la logística, sino también la incredulidad. Hemos hablado y hemos leído de Uy. mucha gente que no quiere y rechaza <ríe> el tema de vacunarse. Doctora ¿es Yo creo ¿no? de la conspiración.
0: Eso es, eso es un gran tema y, y yo encantada de, de, de platicar con ustedes porque yo creo que gran parte de ese problema es la desinformación. Por supuesto. Y ustedes tienen un excelente papel para poder informar a la gente y que la gente no tema las vacunas. Son instrumentos tecnológicos que nos ayudan a inmunizar, que, que generan inmunidad activa. Entonces, con muchísimo gusto yo estoy para servir. Muchas
2: gracias la doctora eh, Sonia Mayra Pérez Tapia, que es directora ejecutiva de la Unidad de Desarrollo e Investigación en Bioprocesos del Instituto Politécnico Nacional. Gracias doctora, muy buenos días. Para servirle, feliz domingo. Hasta Igualmente, gracias. Y
4: bueno, pues es momento de todo menos fútbol. Todo menos fútbol. Suena por ahí una guitarra barroca con algunas líneas que nos remiten al Bajo Renacimiento. Ese Bajo Renacimiento que sin duda queda marcado por una figura enorme como lo es, e irrepetible creo yo, como lo fue Leonardo da Vinci.
1: Está en la línea Bernardo Noval, CEO de Most Wanted Group, que está organizando esta exposición Leonardo da Vinci, 500 años de genialidad, en el Museo Internacional del Barroco de Puebla. Bernardo, buenos días. ¿Qué tal verdad Hola, Muy buenos días. días. ¿Cómo
4: buenos estás? Días. Gracias por tenerme en tu espacio. Pues, eh, interesados en esta eh, pues, muestra que sin duda eh, pues va a, a captar muchísimas atenciones en un contexto pandémico como el que tenemos, ¿no?
7: No, primero extraordinaria la guitarra barroca, porque bueno, pues, nos remonta a saber en dónde está la exposición, que ahora les voy a dar más detalle, Por supuesto. Y como bien dices, el renacimiento, pues es el renacer y más en tiempos de pandemia. Diría yo que necesitamos mucho más de arte y cultura para poder salir adelante de esta situación y todas las crisis. Creo que el desarrollo económico, el desarrollo social y sobre todo el crecimiento de una sociedad siempre está vinculado al arte y la cultura. ¿Qué mejor que hacerlo a través de una exposición como la, la que trajimos aquí al Museo Internacional del Barroco en la ciudad de Puebla? Que es, como tú decías, de Leonardo da Vinci, este gran polimata, genio, genio de todas las disciplinas y que hoy pues es el punto de referencia para, para todo, prácticamente para toda la vida y la movilidad.
1: ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que van a exponer? ¿Qué es lo que uno puede ver? ¿Por qué sentirnos sí. atraídos a llegar a esta propuesta?
7: Pues mira, en principio quiero agradecer al Heraldo de México porque son el, el partner, el media partner más importante que tenemos y que realmente ha apostado por la democratización del arte y la cultura. Son tres salas. Una sala está enfocada y destinada a todos los inventos, las máquinas de los, de los prototipos de inventos que hizo Leonardo da Vinci. Te quiero dar un ejemplo. El helicóptero, por ejemplo, mm. el aeroplano, algunos otros, algunos otros instrumentos donde, de la rueda, con el uso de la rueda, eh, por ejemplo, todos los, los, los prototipos de anatomía, el hombre vitruvio, la perfección del, del ser humano, todo esto del cuerpo humano, todo esto y más, es parte de la sala 1 y 3 de la exposición. La sala de en medio, que es muy importante, es una sala completamente multisensorial, inmersiva, de pantallas 360, un símil, querido amigo, de la exposición de Van Gogh Alive que tenemos aquí en el Monumento a la Madre. Uh -huh. La ciudad de México. Son pantallas, son es un video con un repertorio acústico extraordinario y por supuesto pues una maravillosa puesta en escena, pero en, una, en escena virtual, multisensorial y que además pues tienen que visitar niños, adultos mayores, todas las edades. Y la cuarta sala está enfocada a los secretos de la Mona Lisa. Uh -huh. Todos los secretos que están detrás de esta pintura que es la más fotografiada y la más visitada del mundo que pues tú sabes está en el museo de Louvre en París y que y que bueno tiene muchos misterios detrás la mirada porque nos sigue los colores las capas de color eh, la técnica porque quién fue quien encomendó esta pintura porque está en, en Francia y no en Italia todo esto y más es, es lo que tenemos que, que conocer en esta exposición
4: Bien, pues, eh, ¿cuál es la diferencia? Porque eh, o, ¿O es una exposición itinerante? o ¿Cuál es la diferencia? Porque creo que no hace mucho hubo una exposición similar con maquetas y con, algunos, eh, con algunas obras eh, específicas acá en la Ciudad de México. ¿verdad?
7: Sí, es muy distinta, es muy distinta. Esa exposición, pues, digamos que era una exposición muy simple. La nuestra es una exposición muy completa que tiene, pues, definitivamente, pues, mucho, mucho que ver.
4: ¿De mucho piezas? que ver, tienen que viendo. verla
7: Son 200 piezas Son 200 piezas dispuestas Y pues, qué placer poderlos eh, Ojalá que nos puedan acompañar pronto
2: Oye, verdad ¿y cómo están las fechas de la exposición? Y estas medidas, porque obviamente pues Llama mucho la atención, pero hoy con estas medidas De distanciamiento, se enfrenta también Un obstáculo adicional
7: Sí, claro, está el semáforo naranja en la, en la ciudad de México Y en la ciudad de, de Puebla también entonces tenemos una reducción de aforos importante. Eso, pues, lo único que me hace pensar es que es que la reducción de gente, pues, es importante, ¿no? Finalmente tenemos el 30% de los aforos, pero contamos con todos los protocolos de seguridad y sanidad para garantizar la visita.
4: Sí, Bernardo. Y, y ahora respecto a la exposición, y entiendo que conoces bien el, el catálogo conoces bien la curación, la curaduría y dime una cosa ¿qué piezas, por ejemplo, de las maquetas eh, te parecen particularmente llamativas o recomendables para el auditorio?
7: Yo quisiera que vieran todos los lo, en la sala aérea la sala de vuelo que además está patrocinada por Aeroméxico es muy importante que vean esta sala porque realmente es extraordinaria tiene un prototipo de helicóptero muy 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 bien hecho, hay unas catapultas importantes para pues material militar, para todo el armamento militar y los prototipos también de, de, de arquitectura con máquinas que soportaban pesos de pilares y de las grandes construcciones de hace pues, siglos no, entonces vale mucho la pena que se enfoquen en el, en el área de vuelo y construcción, esas serían mis favoritos, mi querido amigo,
4: muchas gracias
1: pues prácticamente, eh, Bernardo, ya nos hiciste esta invitación para visitar las salas. Eh, lo que Roberto te preguntaba también, eh, ustedes tienen todos los protocolos, pero la gente cuándo puede ir, porque imagino que tendrán en algún momento que hacer cita o, o algo para no estar eh, en masa allá adentro, ¿no?
7: Sí, es correcto. Eh, pues la idea es, la idea es comprar sus boletos a través de superboletos.com, eso es muy importante. Y, y bueno, pues ya lo pueden hacer a partir de, de ya, estamos en la página de superboletos.com, y también los pueden comprar a través de la taquilla de, de, de museo. del museo.
4: Pues Bernardo Noval, te agradezco mucho este enlace, la oportunidad de conocer diferentes aspectos de la exposición. Leonardo da Vinci, 500 años de genialidad en el Museo Internacional del Barroco, en Puebla, que además es un gran museo.
7: Muchas gracias mi querido amigo, me dio mucho gusto saludarte
4: Igualmente, hasta pronto Gracias
2: Bernardo, muy buenos días pues y Leonardo, y... No... Igualmente,
4: buen día Gracias y bueno pues eh, estamos ya en la recta final de periodismo de emergencia, nos quedan unos minutos y creo que hay varios bueno, temas. Ahora, que Ahora
2: que hablaban de Da Vinci, pues hace como 6, 7 años Bill Gates compró un manuscrito, pagó cerca uh -huh. de 25 millones de euros, se habla de que estaba obsesionado con este manuscrito. Leonardo da Vinci, que pues sí, como dice Bernardo, aportó una cosa inimaginable de, de un adelanto hacia el futuro, mente. lo que tenía una mente brillante en ¿Sí? realidad. Y, ¿no? y
1: también da cuenta esto que están haciendo de cómo el arte puede ser negocio en México. Ya lo vimos en algún momento con la explosión que tuvo el tamaño con la exhibición de las piezas de Yayoi Kusama en su momento, eh, tienen el Bango y ahora está lo de Leonardo da Vinci. Eh, vamos a ver cuánto dura esto, ¿no? este
2: Cuánto, cuánto dura el desencanto. Y, y no, es y sobre verdad. todo, como yo creo también las nuevas apuestas en términos de estas exhibiciones, todo esto que ya viene muy ligado a la digitalización, que bueno, pues que igual puede marcar ya un sí. camino por el cual vamos a andar, a pesar de que cuando superemos esta nueva normalidad. Es que ayuda muchísimo,
4: mesa. ¿no? O sea, si tú lo piensas en términos de una maqueta, pues a veces verla eh, no es suficiente, eh, como cuando se genera una recreación digital, una animación que te permite ver el funcionamiento de una máquina que un genio como este pensó en el Renacimiento, ¿no? Eh, y, y que en este momento dirías, bueno, parece ingeniería contemporánea. Sí, totalmente, ¿no? Es, ¿no? Es impresionante. Claro.
1: 500 años. Pues bueno, nos vamos. Vámonos, tenemos muchísimos temas, pero arrancamos con uno principalmente importante antes de cerrar el año que tiene que ver con economía. Hablaremos más de esto en la siguiente entrega. Roberto, buenos días. Hasta
4: A
2: pronto. A muy buenos días. Gracias por su atención. Esto fue Periodismo de
3: Emergencia, con las reglas del oficio.